0: Hola, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Vicky Gómez y Dios es real, es real y el día de hoy nos pasa algo diferente de lo que nos pasó el día de hoy. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poquito del proverbio 26 y del versículo 2 que dice, Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Y qué interesante relación tiene la parte primera de este versículo con la segunda parte. Dice que la maldición nunca vendrá sin causa. Eso quiere decir que siempre va a haber una razón por la cual va a haber una maldición. ¿verdad? Entonces en la primera parte dice como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo. Qué interesante esto. Yo estuve analizando y estuve investigando un poco acerca de estas aves, de estos pajaritos, el gorrión y la golondrina. Es muy interesante lo que ellos hacen, cómo viven y, 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 y cómo tienen un sentido increíble de orientación. Impresionante. La golondrina viaja unas distancias increíbles. En el invierno se van de los lugares fríos y, y se van atravesando los mares y, y llegan hasta África. ¿Cómo es posible que, que Dios les haya dado ese sentido de orientación que pueden regresar después cuando empieza la primavera y normalmente llegan al mismo nido que tenían antes? Llegan y escombran su casa que debió haber estado media desarreglada mientras estuvieron fuera y se vuelven a instalar ahí mismo. Entonces esto lo hacen con alguna razón, vuelan, van y regresan, es una la consecuencia de una forma de vida, de un patrón de vida, entonces la maldición nunca vendrá sin causa, va a tener también por alguna razón, por algo que se ha hecho, va a venir esa maldición y estuve viendo en Jeremías diez. Déjenme se los leo en Jeremías 48.10. El Señor nos dice también acerca de la maldición. Dice, miren lo que lo que él piensa. Dice, maldito, él da una maldición. Maldito, ¿y por qué? Como dice, dice en el versículo, por alguna causa, ¿verdad? ¿Cuál va a ser? Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Y yo busqué indolentemente y quiere decir flojo. Maldito el que hiciera como ay, como sea la obra de Dios. Ay, si quiero lo hago. Al cabo que nadie se da cuenta o, o como sea, si quiero voy. Al cabo lo importante son las apariencias, nadie se da cuenta. Y no, para Dios no es así. Dice que Él trae una maldición para el que, el que se comporte de esa manera. Entonces, dice en este versículo, dice, así la maldición nunca vendrá sin causa. Nosotros podemos causar que haya una maldición por nuestro patrón de vida, que haya una maldición con aquellos que hereden ese tipo de vida. Dice, dice, esto lo busqué en un diccionario bíblico, dice que la maldición es el castigo pronunciado por Dios como consecuencia del pecado. Otra vez, es el castigo pronunciado por Dios como consecuencia del pecado estuve viendo en Génesis en Génesis en Génesis ocho si ustedes después lo quieren lo quieren ver en el ocho en veintiuno dice 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 la Biblia que después que Noé salió del arca y que Dios le había ayudado durante el diluvio que, que, que pues él había obedecido lo que Dios había dicho y toda su familia se había salvado cuando él salió, él hizo una ofrenda a Dios, un holocausto y en el versículo 21 dice y percibió Jehová olor grato y dijo en su corazón no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre porque el intento del corazón del hombre de, es malo desde su juventud que así es el corazón del hombre y, 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 y por haberse desviado y no obedecido lo que Dios decía, sino obedecido a su corazón. Entonces se corrompió, se, empezaron a vivir de una forma que a Dios no le agradó y él la maldijo. Ahí dice, eh, no lo volveré a hacer, no voy a maldecir de esa manera con, con diluvio. Por eso después creó el arco iris en el, en el versículo 13 del capítulo 9. Dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. De que, de que no lo iba a maldecir de esa manera. Y si nos vamos atrás en el versículo seis y el capítulo, en el, el capítulo seis y el versículo trece, dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. Esa fue la maldición. Dice, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Aquí que yo los destruiré con la, dice, con la tierra y voy a destruir a todo por causa de ellos, de su comportamiento, de cómo se ha corrompido, de cómo, de cómo están viviendo, de la forma que están actuando, que no les importa porque piensan que, que, que es tonto, verdad que, que, que es, es anticuado hacer lo que Dios dice. Y, 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 la, y la gente se ha ido... A, haciendo, involucrándose en cómo vive la sociedad, están más interesados en, en, en verse igual que la sociedad y que todo lo que está haciendo el amigo, el vecino, el, el compañero de trabajo y todo, para, para, para este, adaptarse con ellos que, que, que vivir de la manera que Dios dice. El patrón de vida que la gente está adaptándose y está adoptando ahora es conforme a la forma de vida de todos. Dice, así es como debe de ser, sin importarle, ignorando totalmente lo que Dios dice. Y un patrón, un patrón es la manera de obrar, pensar o sentir. Eso quiere decir patrón, es, es, el patrón es una manera de obrar, pensar o sentir entonces nuestra manera de obrar pensar o sentir es es realmente como la de todos para encajar ahí para que sea como ellos para que no me vean rara para que no piensen que soy anticuada para que no piensen que soy ridícula para que no piensen que, que, que estoy mal que, que soy tonta entonces mejor me involucro y, y, y vivo como ellos y así me veo bien me estaba acordando cuando estaba cuando estaba trabajando en esto me estaba acordando de una familia que, que conocí en, en México nosotros ya vivíamos aquí en Estados Unidos y y estuvimos en México un tiempo y conocí a estos misioneros muy agradables es un, una familia muy agradable el nombre de la señora es Laura y, y Laura es muy agradable. Y en una ocasión este visitamos su casa. Nos invitaron a comer. Y el haber estado aquí y llegar a su casa me hizo ver que recordar y ver la forma de vivir de aquí de Estados Unidos. Que ya tenía mucho tiempo de, de haber estado aquí. Y llegar allá con ellos era como, como darse cuenta que, que era el mismo comportamiento de los americanos aun cuando estuvieran en, en, en México. Inclusive la forma, las, las costumbres hacen, hacen este, cocinan mucho para la cena, para la comida de la cena, cosas al horno y, y tienen postres siempre de dulce. Y, y es una forma, un patrón de vida que, que, uno, que uno identifica que ellos, que ellos son americanos, anglosajones. Entonces es, eh, me di cuenta de eso y, y me he dado cuenta que nosotros aunque vivimos aquí en Estados Unidos y que hemos y que por el vivir aquí adoptamos cosas que, del país que, que, que hemos visto que son, que son bonitas, como el, el, el Día de Dar Gracias, como el, el festejo del 4 de julio, que no es nuestra fiesta, pero todos mis nietos son americanos y, y también un yerno, y que es una fiesta nacional, como celebrar en México el 15 de septiembre con unas chalupas. Entonces, aunque estamos tan involucrados y viviendo aquí, no dejamos de tener el patrón de vida orgullosamente de México. Nosotros cocinamos como mexicanos. Eh, eh, bueno, mi esposo eh, cocina mucho cosas americanas, pero, pero en, en general nuestro patrón de vida es mexicano. Nosotros hacemos cosas de mexicanos. Nuestra forma de vivir entra a nuestra casa y, y es, es una casa de mexicanos. Y, y, y desgraciadamente nos identifican diferente por el por el patrón que algunos mexicanos han mostrado aquí en Estados Unidos y digo desgraciadamente porque nos han catalogado erróneamente muchas veces cuando hemos ido a visitar a algunas personas que, est que están viniendo a la iglesia o para invitarles a venir a la iglesia y si hemos ido con, con personas americanas nos dicen no no ahí son americanos no toquen ahí pero aquí, aquí son hispanos. ¿Y cómo sabe? Pues afuera están las latas de cerveza que ya tienen mucho tiempo ahí. Hay una maceta seca que ha pasado tal vez unos, unos tres inviernos y fue de hace tres veranos que estuvo ahí. Es, estamos como en, no sé, en qué mes, tal vez en, en agosto. Y están las luces de Navidad todavía con el cable cortado, con, con las pinzas nada más y quedó ahí colgado. Y... Y qué feo que nos identifiquen así. No todos los mexicanos somos así, pero el patrón de vida de muchos hace que piensen que todos somos así. Entonces, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, nos, nos identifica con quiénes somos y, 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 y de dónde venimos o, 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 o cuáles son nuestras raíces. Y esto lo deberíamos aplicar, adoptar la vida y, y, los, y los patrones que Dios quiere. Esto va a evitar maldiciones, ¿verdad? Porque si, si en el versículo dice que la, que la maldición no vendrá sin causa, quiere decir que por alguna razón de nuestro patrón de vida vamos a tener maldición, y sí, sí, sí vemos que, que Dios vio con tristeza cómo estaba viviendo el mundo, cómo estaba en ese en esa época la gente tan corrompida. Dice que, que dijo, dijo, pues Dios, he decidido el fin de todo ser. Decidió porque por la forma de vivir de ellos, dice, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Dice, y he aquí que yo destruiré la tierra con ellos. Y tristemente nosotros como, como cristianos estamos sin, sin tener una, una diferencia entre los que son hijos de Dios y los que nos, no son hijos de Dios. Estamos tan involucrados ahí a propósito porque no que nos sentimos cómodos ahí. Nos, eh, nos es más fácil que nos acepten de esa manera a, a poner nuestra, nuestra bandera de cristianos afuera y decir, yo, yo en mi casa, ¿verdad? Nosotros, nosotros vamos a actuar diferente. Yo en mi casa vamos a hacer lo que Dios dice. Yo en mi casa, eso fue lo que dijo Josué. Él dijo, no, no sé cómo vivan ustedes, pero nosotros, nosotros vamos a hacerlo diferente. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Y Dios, Dios nos da ejemplos. Podemos... Podemos buscar y ver qué ejemplos de patrones hay en la Biblia que tuvieron un buen fin, porque hay varios que no, y tratar de seguirlos y hacer de eso un estilo de vida para, para mi vida y la de mi familia y evitar así una maldición en el futuro. Entonces, ¿qué podemos hacer para adoptar? una vida como Dios quiere y evitar maldiciones. Quisiera que viéramos dos cosas que podemos hacer. Necesitamos cuidarnos. Cuidarnos físicamente y espiritualmente. Nuestro patrón de vida va a ser el ejemplo y el patrón de vida que tengan los que están alrededor nuestro, sean nuestros hijos, o no, porque los vamos, los vamos a, 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 a involucrar y los vamos a influenciar y, y les vamos a contagiar esa forma de vivir nuestra, ¿verdad? Sí, si nosotros, no nosotros originalmente, mis, nosotros, nuestro matrimonio y nuestros hijos, mis hijas ellos son, son mexicanos. Y mis nietos y, y, y mi yerno, ellos no son, no son mexicanos, pero por el hecho de vivir con nosotros, están influenciados. Y el otro día vino mi nieto y estábamos comiendo y me dice, ¿Tienes, tienes este, tienes salsa salsa valentina? Y yo le dije, salsa valentina, no, hijo, no tengo. Y dije, ¿cómo sabe este de salsa valentina? Y le dije, ¿Come salsa Valentina, mijo? Todo, todo, un, un que ni sabe decir bien Valentina, pero bueno. Y me dice, sí, abuela. le digo, ¿sabes? No tengo. Y le encargo a su tío. Tío, ¿vas a venir? Dice, tráeme una salsa valentina. Porque había papitas y cosas de esos de fritos. Y le ponen salsa valentina. Y le dije, ¿quién te enseñó? Dice, los niños de la iglesia. Los niños de la iglesia son niños mexicanos. Con papás mexicanos. Y, y, y muchos ya vinieron así de México. Algunos nacieron aquí, pero son... Todos ellos son mexicanos y comen así como en México, que comemos la, los cacahuates con chile y limón. Y, y él come así. Y luego me dice, me dijo un día, me mandó un video, este, una de mis hijas, y me dice, mira. Y me enseña a una de las niñas y me dice, abuela, ya sé comer jalapeños. Y tenía... Un vaso, de, un vaso de agua al lado y un, jalapeño, un pedacito chiquito de jalapeño. Y me dice, mira, me estaba grabando el video. Se comió un pedacito y rápido estaba tomando agua para que... Y dice, ya soy mexicana porque ya sé comer chile. Entonces, van, vamos influenciándolos a vivir de la manera que uno vive. Son, es nuestra forma de ser. Ahora, entonces, si nosotros cuidamos, nos cuidamos física y espiritualmente, vamos a adoptar patrones de vida que van a hacer que, que las personas que estén a nuestro alrededor adopten y, y, que, y que les va a ayudar. Es muy importante cuidar cómo nosotros vivimos, cómo actuamos, cómo nos expresamos, lo que decimos, porque eso va a influenciar a las personas que, que viven con nosotros. Mire, estaba, estaba escuchando el otro día, uno de mis yernos es del norte de México, de Sonora, y ellos hablan muy, muy, muy diferente de nosotros, eh, como yo les digo huercos, como los del norte y de los que comen machaca y, y tortilla de harina y, y esas cosas y, y llega oh la hermana y que y saluda hey Nelly que pero habla con, con un tono ha, ha vivido muy, casi toda su vida de este lado y sigue hablando así porque su familia habla así entonces cada quien se identifica con, con, la, con la forma de actuar de él necesitamos ad, adoptar ese patrón de vida de Dios para identificarnos como hijos suyos y que pase lo que pase, que la sociedad llegue al grado que llegue, nosotros sigamos siendo de la, de la familia con apellido de Cristo, cristianos, ¿verdad? Entonces vamos a ver estas dos formas. Dijimos la primera, cuidarnos física y después espiritualmente, físicamente. ¿Cómo me cuido físicamente? ¿Saben? Nosotros por el hecho de, de, de involucrarnos, como había mencionado, nuestra forma nuestros nuestras costumbres y nuestra, nuestra forma de vivir diaria está trasquiversada, por decir así. No no descansamos como debemos descansar. Hacemos cosas en el día y, y luego ocupamos la noche para hacer parte de las cosas que debíamos hacer en el día, porque en el día no nos alcanzó, porque eso hace toda la gente, porque nuestra organización no es igual, entonces yo quiero invitarlas a todas a a tomar a adoptar una forma de vida en la cual nos cuidemos nosotros para poder cuidar a los que están cerca de nosotros. No ir al extremo de, de, de esas personas que dicen, pues a mí no me importa lo demás y yo primero y me cuido y, y nada más lo que yo quiero y hago lo que quiero y me voy a donde quiero. No estoy hablando de eso. Es, es como cuando uno va en un avión y, 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 y es, va pasando alguna cosa o pierde altitud o, y caen esos esas... este esas máscaras para el oxígeno. ¿Y qué dicen cuando dan las instrucciones? Si llega a pasar esto, primero póngase la suya y empiece a respirar bien para después ayudar a los demás. verdad Si yo no estoy respirando bien difícilmente y si llevo tres, cuatro niños difícilmente voy a poder ponerles a todos. Pero si me la pongo yo primero voy a poder y sería como como ilógico verdad cómo es que yo primero es primero serían los niños no es para poder cuidarlos a ellos entonces es lo mismo si nosotros nos cuidamos a nosotras mismas nosotros vamos a poder cuidar mejor a los que están con nosotros entonces una de esas formas es descansando descansando a nuestras horas y esto nos va a traer a la siguiente cosa organizar nuestro tiempo si no estamos bien organizadas vamos a estar haciendo cosas en el momento que no es su momento porque todo lo tenemos en desorden y después esto va a dar a la tercera cosa que es que tenemos muchas cosas acumuladas por el desorden de vida y esto nos trae a no descansar bien entonces vamos a organizarlo primero vamos a organizar nuestro, nuestro día en ese día vamos a anotar cosas lógicas que nos daría tiempo terminar en un tiempo lógico. Voy a hacer esto, esto, esto y esto. Lo malo es que a veces dejamos de hacer cosas que debíamos haber hecho y luego las queremos hacer todas juntas. Y y, y nos y nos hace que, que nuestro día no rinda, que estemos estresadas, que no nos dé tiempo de nada y que estemos queriendo hacer las cosas por la noche. Un día yo estaba, ya era tarde, yo ya estaba, este, estaba acostada, y una de mis hijas me habló y, y dije, ¿qué pasó? Nunca me habla. No, nada más te quería decir esto. Y yo le dije, ¿qué haces a esta hora despierta? Me dice, es que no. Dice, estoy preparando la ropa de mañana. Y le pregunté, y, ¿y ¿en serio? ¿Por qué, hija? ¿Por qué hasta esta hora? Dice, es que no me dio tiempo. Hice esto y esto y esto. Y es que, sabe, Nosotras mismas nos sobrecargamos de cosas. Y, y, y muchas veces... No podemos con todo esto. Necesitamos aprender a decir no a otros y a nosotros mismos. No puedo terminar con todo esto, esto y esto. Voy a ver qué es lo más importante, qué es lo que necesito hacer. Y yo necesito descansar para nuestra salud y para nuestro estado de ánimo y para poder ayudar a los demás. Entonces necesitamos cuidarnos nosotros necesitamos tomar agua necesitamos tomar una necesitamos una buena alimentación necesitamos comer a nuestras horas cuántas veces cuántas veces estando en la casa no comemos durante todo el día hasta en la tarde se, hasta se nos olvida por tantas cosas que tenemos que hacer sin, sin, sin tomar en cuenta el estar perdiendo el tiempo en, en la tecnología y esos aparatos. No, ojalá que, que eso no, no esté no esté tomando nuestro tiempo para nuestra organización y nuestro nuestra forma, nuestro estilo de vida. Pero no, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que nos, nos ponemos tantas cosas que queremos hacer en un día que no nos da tiempo. Entonces nos vemos en la necesidad de tomar parte de la noche para terminar nuestras nuestras cosas, nuestros pendientes y no descansamos y eso nos trae al otro día un estado de ánimo que, que no es el que nuestra familia necesita entonces cuando uno descansa cuando nuestro cuerpo descansa Dios lo hizo así nosotros nuestro estado de ánimo es diferente tenemos más energía podemos hacer más cosas podemos ayudar a los demás, los tratamos mejor entonces es muy importante descansar con un tiempo organizado, organizar nuestras actividades, lo que tenemos que hacer y para eso necesitamos no comprometernos con tantas cosas, ya sea en nuestras cosas o en cosas que alguien más nos diga. Yo estaba, yo estaba hablando con, con una de mis hermanas y le pedí pudieras hacer esto para, para mami, y llevarle esto y esto. Y, y me siento mal porque, porque ella tiene sus cosas que hacer. Y luego, y, y, y yo, yo le he dicho, hazlo cuando tengas tiempo, y vamos a y, e, 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 e inclusive le dije a mami, cuando, cuando pase por ahí, que se las compre y se las lleve a usted. sí, sí, ella, ella entiende también eso que cada quien está ocupado con sus cosas y yo no quiero abusar de eso y ella nunca dice que no, siempre dice que sí y, y por esa razón tal vez eh, uno, uno inconscientemente se carga de cosas que no puede hacer, entonces nuestra, nuestro, nuestro estilo de vida va a, a mostrar quiénes somos y Dios quiere a una, a una esposa, o a una mamá, o a una jovencita, a, a, a quien esté escuchando, con un estado de ánimo alegre, amable, dulce, un espíritu agradable. Y esto, esto es, esto es consecuencia de un caminar con Dios. Y Dios quiere que nuestra vida sea organizada. Entonces estamos hablando físicamente. Estamos hablando de cuidarnos y la otra cosa es hacer las cosas con disciplina. No decir oh, de hoy en adelante voy a hacer esto y lo hago por dos, tres días y después ya no. Con disciplina voy a hacer esto y, y con disciplina y organización nuestra vida va a ir fluyendo más más uh, smooth, más de una forma más normal. Entonces necesitamos tiempo para, para cada cosa, tiempo para sentarnos a comer con la familia. Normalmente cuando no hemos hecho las cosas en su momento, la mamá está parada con la comida. Eso eso es típico de, de los mexicanos o no sé si de todos los hispanos, pero de los mexicanos. La mamá todos están comiendo y la mamá está comiendo en partes. y O oh, ya se está comiendo un taco y, y calentando las tortillas y va y viene. Y no está disfrutando de estar con, sus, con su familia y de pasar un tiempo. Eso es disciplina. Los niños que ayuden, pasamos todo y nos sentamos todos. Es triste, pero muchas de las familias que yo conozco aquí en Estados Unidos de, de personas de personas latinas, no se sientan a comer juntos. No comen juntos. Prepara la mamá la comida o comen lo que sea y cada quien en su recámara. No estoy diciendo que todos los que conozco, pero muchos, conozco a muchos que no comen así. Y así está la sociedad, pero no los cristianos. Los cristianos deberíamos tomar un tiempo especial, agradable, sentarnos, darle gracias a Dios por la provisión del día, y, y para muchos esto es, es lógico, así lo hacemos, pero para muchos es muy diferente de su estilo de vida. Entonces son unas, un patrón de vida totalmente diferente que hemos adoptado de la forma de vivir de toda la sociedad en la que nosotros vivimos. Entonces necesitamos cuidarnos, cuidarnos, descansar, organizar nuestra vida, decir no y tener una disciplina en las cosas que hacemos. ¿Verdad? Eso es para cuidar nuestra vida física. Ahora nuestra vida espiritual. Vamos a adoptar patrones bíblicos. Vamos a ver cómo, viví, cómo vive cómo vivía la gente que Dios nos dejó como ejemplo para seguirlos. Podemos ver cómo vivía David Cómo vivía Pablo, teniendo discernimiento en lo que estamos viendo, ¿verdad? Cómo vivía Juan el Bautista. Dios puso especialmente en la Biblia a una mujer, en, en el libro de Proverbios 31, a una mujer con un estilo de vida y un patrón de vida para que nosotros tratemos de seguirlo. ¿Verdad? Esta mujer, uh, además de que lleva sus cargas a Dios, esta mujer... Uh, trabaja con sus manos, esta mujer prepara, prepara todo con tiempo, no tiene que andar corriendo. Dicen dice en la Biblia que, que toda su familia está vestida de ropas dobles y no importa si, si va a hacer frío. Eso no quiere decir que va corriendo a buscar, a que, que se pongan ya todo lo tiene planeado. Entonces hay patrones de vida. Esta mujer es prudente, habla con prudencia cuando está con otros. Hay patrones de vida en la Biblia que nosotros podemos seguir para adoptarlos a nuestra vida y para contagiar a los que están con nosotros. Porque en el versículo que estábamos viendo dice que la maldición no vendrá sin causa. Va a ser por alguna razón. Entonces, estos, estos patrones de vida que nosotros adoptemos van, van a ser consecuencia del convivio con, con, con las personas que nos rodean. Ahora, nosotros no vamos a adoptar el patrón de vida de Dios si nosotros no convivimos con él. Por eso, por eso el caminar con él es muy importante. ¿Cómo es caminar? ¿Cómo uno camina con alguien? Si uno, si uno sale a caminar un paseo con alguien, no va la otra persona hasta allá y, y yo voy corriendo atrás. Entonces no estamos caminando juntos. ¿verdad? Caminar juntos es ir un lado de un, uno al lado del otro e ir platicando y conversando. Cuando uno hace esto, va uno aprendiendo qué le gusta a la otra persona, cómo es, qué tan rápido camina, qué despacio camina. Dicen que yo camino muy rápido. Mis hijas siempre me dicen eso. Ay, tú tienes unos pies chiquitos, pero caminas muy rápido. Ya saben ellas cómo camino. Pues es lo mismo con Dios. Nuestro constante caminar con él va a hacer que nosotros veamos la forma de ser de él, que nos contagie y como consecuencia lo adoptemos como un patrón de vida y esto va a hacer que nosotros a la vez lo contagiemos como un patrón de vida a los que están con nosotros y vamos a evitar maldiciones es, es muy probable que que todos ustedes lo hayan escuchado de alguna manera. Sí, uno hace lo que hacen los demás, en fin. Pero necesitamos realmente cuidar. Cuidar esos patrones de vida que nosotros tenemos. Porque otras personas los están adoptando. Como el, ese, ese refrán tan conocido de dime con quién andas. Así va a ser nuestra vida. Los que están con nosotros van a adoptar esa forma. Y Dios, Dios dice que Él, él dio... Él da una maldición a los que hacen indolentemente su trabajo. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Él dio una maldición al mundo por haber actuado como actuaron y haberse olvidado de Él. ¿Cómo está nuestra vida y cómo está nuestro, nuestro diario vivir? Muchas personas es, han confundido el... El, el ser cristiano es con ir a la iglesia eso no es ser cristiano eso es ir a la iglesia piensan que, ir, que ser cristiano es asistir a la iglesia y ya ir a la, y ser más cristianos si van el domingo en la mañana y en la tarde y ser súper cristianos si van los miércoles y ya una cosa exagerada si hay reunión el, el, el sábado y ellos van y ya una cosa extremadamente si invitan a otros eso no es ser cristiano Cristiano es la forma de vivir de cada día. Ese patrón de vida que uno pueda adoptar como influencia de haber caminado con Dios. Yo quiero que yo quiero animarles a esto. Nuestros, nuestros patrones de vida pueden ser uh, dañinos para los que viven con nosotros. Necesitamos renovarlos. Renovarlos de, 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 como dice como dice el Señor, renovar nuestra nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, de la forma que Dios quiere. El mundo y la sociedad están actuando totalmente en contra de lo que Dios dice. Est los, los patrones de vida que se están viendo actualmente son Contrarios a lo que Dios quiere que, que nosotros hagamos. Entonces, ¿por qué involucrarnos y hacer lo mismo solamente por ser aceptados? El hecho de, el hecho de, de, de querer ser aceptados con, con, con unas personas mmm, nos, nos deberían hacer pensar. Un verdadero amigo no, no nos acepta porque... Porque hacemos lo que, lo que ellos hacen. Un verdadero amigo nos acepta como somos. Y cuando nosotros hagamos las cosas que Dios quiere y nos comportemos como Dios quiere. Muchos van a dejar de ser nuestros amigos. Pero en realidad no lo eran. Entonces, uh, si nos jactamos de decir yo tengo muchos amigos y tengo muchos amigos en la iglesia y tengo muchos amigos alrededor, sería bueno sentarnos y ver la forma y el patrón de vida que tienen ellos y decir quiero seguir siendo su amigo o yo me voy a mantener de la manera que Dios quiere y si ellos quieren ser mis amigos pues necesitan necesitan adoptar las mismas formas de vivir y, y seguir a Dios porque qué compañerismo tendría verdad si si, si Dios dice que no se junte la luz con las tinieblas no habría ningún compañerismo y nosotros lo pasamos por alto eso como como algo sin importancia como que no ahí Dios entiende que esa es mucha exageración no 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 no, no además ellos son buenas gentes buena. eh, claro que sí pueden ser muy buenas gentes pero no se están dando cuenta que están en contra están violando las leyes de Dios entonces si nosotros eh, hemos, hemos conocido a Dios sabemos cómo piensa y, 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 es, y estamos caminando con Él nos vamos a dar cuenta que de muchas de las cosas que estamos haciendo están equivocadas Necesitamos hacer un alto y decir, me voy a cuidar yo para poder cuidar a los demás. Me voy a cuidar yo para poder influenciar a los demás. Me voy a cuidar físicamente y me voy a cuidar espiritualmente. Voy a tener un cambio en mi comportamiento, en, en mi forma de actuar, de ser, porque Dios lo dice y porque tengo una vida sana. Por salud también. Entonces, quiero animarles a esto. Dice en la Biblia que la maldición no va a venir sin causa. Va a venir por alguna razón. Si nosotros no queremos una maldición para nuestra familia, necesitamos ver qué es lo que le pudiera causar que mi comportamiento traiga maldición. Por mí Dice que como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, como que no tiene relación esto, ¿verdad? Si la maldición nunca vendrá sin causa. Y lo que estos animalitos hacen, lo hacen por alguna razón. Por alguna razón vuelan tanto, se van tan lejos, regresan. Es, esas golondrinas tienen, tienen un, un patrón de vida, un comportamiento. ¿Y cómo las golondrinas jóvenes saben que se tiene que hacer eso? Porque ven que las otras lo hacen. Ven que se tiene uno que ir, va a empezar el frío. Yo no sé cómo ellos lo detectan, ¿verdad? Pero saben que va a empezar el, el invierno y se van. Y las que son las que son jovencitas, yo no pienso que se rebelen y digan, yo aquí me quedo. No, ellas se van con ellos y ya después ellas son las que guían a otras. Y después en la segunda parte dice, así la maldición nunca vendrá sin causa. Nuestro comportamiento, nuestra forma de ser va a traer una maldición como consecuencia Dios lo dice ahí Dios lo dice en su palabra entonces tengo la gran oportunidad de evitar eso a la gente que yo quiero de ser una buena influencia para ellos necesitamos cuidarnos quiero recalcar esto cuidarnos nosotras físicamente y espiritualmente tomemos en cuenta que el descanso, el ejercicio, tomar agua, una buena alimentación a su tiempo, el reírse, el, 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 el platicar. Si, si, si solamente dejáramos el teléfono y, y platicáramos con las personas que están a nuestro alrededor, con nuestros hijos, con nuestro esposo, sería una relación muchísimo mejor tomar una disciplina para las actividades que tenemos que hacer llevar una vida disciplinada y después espiritualmente si me cuido imitando personajes bíblicos imitando a la mujer virtuosa que, que, que no está tan preocupada y que lleva sus cargas a Dios que trabaja con sus manos que prepara las cosas a su tiempo que es prudente y principalmente pasar tiempo con Dios. Caminar con Él. Esto nos va a traer como consecuencia que querramos hacer lo que Él hace. De lo, lo que Él es. Él es amor. Él es paciente. Un Dios paciente. el tardo para la ira. Nos hace falta tanto eso. Entonces, quiero invitarlas a eso. Búsquenlo necesitamos cuidarnos física y espiritualmente caminar con Dios es de lo más importante es lo más importante ¿Okay? ojalá que no haya enredado todo esto y que pueda servirles de algo que nuestro cambio nuestro nuestro caminar con Dios nuestra forma de ser sea el resultado de querer hacer ese cambio que de verdad uh, nos haría falta para, para poder influenciar a los demás. Okay. Yo no yo no, no sé quién necesite hacer un cambio. Yo necesito hacer un cambio en muchas, de, en muchas cosas. Y cada, cada vez que uno se acerca a Dios se da cuenta de cuánto necesita cambiar, cuántas cosas no está uno haciendo bien. Entonces, les animo a que ustedes se acerquen también, lo, lo busquen, lean y, 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 se, y, y que le pidan que les muestre qué es lo que necesitan cambiar. ¿Okay? Que el Señor les bendiga, que, que, que les ayude a buscar patrones que, le, que hagan una diferencia para bien en su familia, en las personas que ustedes aman. Muchas gracias por escucharnos. Les les animo a que me busquen en esreali.com y en donde dice escríbenos, nos escriban, digan qué es lo que qué es lo que les ayudó y o, o, o qué, qué les gustaría que que nosotros pudiéramos decirle gracias por las que me han escrito. Ha sido de gran bendición cuando hablo y veo unos comentarios tan bonitos. Muchas, muchas gracias que mi único deseo de verdad es, yo sé que soy alguien que no, que no es, mmm, no tendría que estar diciendo esto, pero el Señor ha hecho un, un cambio muy grande con nosotros y yo quisiera que si en algo le sirve a alguien que, que lo tome en cuenta, ¿ok? Oro para que esto sea de gran bendición para alguien. Oro, esa es mi oración. Les agradezco mucho. Que el Señor les bendiga. Nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias. Bye, bye.